0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en el aire de Radio Mundo, en este martes, martes 2 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, dijo que desde el punto netamente económico las ganancias que esa empresa tiene debido a las ventas de electricidad que UTE realiza a Brasil dan para mantener los precios de los combustibles por varios meses. No obstante, el jerarca advirtió que apartarse de la regla del precio de paridad de importación por un periodo largo y no ajustar las tarifas al público en función del valor del crudo puede llevar a un incremento muy fuerte cuando los ingresos excepcionales se terminen. En diálogo con la diaria, el jerarca señaló que hoy en día Ancap tiene una situación financiera holgada, ya que acumula más de 200 millones de dólares en caja. Para cumplir con la demanda de Brasil, que atraviesa hace meses una sequía que afecta a su generación eléctrica, UTE debe encender sus plantas de generación que funcionan a base de gasoil, un método de producción que había reducido a niveles mínimos tras el cambio de matriz energética, que priorizó la generación de fuentes renovables. Las últimas cifras de UTE marcan ingresos por las ventas a Brasil por unos 300 millones de dólares en el año y Stipanisic dijo que las previsiones son que esto continúe. La perspectiva es que Brasil siga sin lluvias hasta la próxima primavera, un año hacia adelante. No vamos a planificar más allá de lo que nos dice UTE y la planificación más certera es que al menos por el resto de este año vamos a seguir con las ventas de gasoil, expresó. Los precios del petróleo subieron en el último mes en el entorno del 8%. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero cerró ayer en 84 dólares con 71, en tanto en Nueva York el barril WTI para diciembre finalizó en 84 dólares con 0.5. consideró que varios ven que este nivel de precios puede ser un piso. Con la pandemia se afectó la actividad de las refinerías, aún deben recomponer inventarios y esa... Cierta escasez lleva al alza, aseguró. Pero lo más preocupante, agregó, según su interpretación, es que hoy los fondos de inversión y bancos del mundo apuntan a financiar solo proyectos renovables. Es decir, es difícil conseguir financiamiento para proyectos de extracción de gas o para refinación. Entonces, siguió diciendo, el mundo estructuralmente puede estar yendo a una carestía de productos refinados y quizás el rango de precios del barril de crudo pueda estar por encima de 100 dólares, evaluó. En esta coyuntura, el presidente ANCAP advirtió sobre los riesgos de apartarse de la regla del PPI por varios meses y no ajustar las tarifas al público en función del valor del crudo. Es como comprimir un resorte. Si te apartas demasiado esperando que los precios internacionales bajen, está la chance de que eso no ocurra, sino que suban y entonces, cuando sueltes el resorte, el resorte revienta. Es decir que hay riesgo de que cuando se quiera volver a equiparar los valores de precio de paridad de importación sea con una alza pronunciada. Seguimos adelante con más información. En el primer día de reapertura de fronteras ingresaron a Uruguay 3.016 personas, de acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Migración que publicó en la noche del lunes el Ministerio del Interior. El punto con mayor ingreso fue el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con 1.132 pasajeros hasta la hora 18, según detalla el informe. Las fronteras de Uruguay reabrieron este lunes 1 de noviembre de 2021 y de manera total para turistas y extranjeros de todo el mundo, tras casi 20 meses de cierre debido a la pandemia de COVID-19. Las personas que entran al país deben presentar certificado de vacuna contra COVID-19, si son mayores de edad, y un test negativo de coronavirus por la técnica de PCR. Además, deben enviar una declaración jurada con esta información antes del viaje vía electrónica. Los menores de edad no tienen la exigencia de las vacunas, pero sí la del test PCR negativo. Vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer bajó algo la cantidad de casos activos de COVID-19 que estuvo en ascenso durante varios días seguidos. Ahora son 2.286, o sea, 6 menos que el día anterior. Los pacientes en CTI son 25. Ayer fallecieron dos personas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Fueron detectados 158 casos nuevos en 7.014 análisis, o sea, una tasa de positividad del 2,25%. El índice de Harvard mostró un levísimo descenso y se situó en 7,01 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La Valleja sigue en zona roja, pero vio reducir su índice a nivel de riesgos respecto a la jornada previa. Además, ayer Colonia bajó a la zona naranja, en la que ahora quedan Tacuarembó y Florida. Más noticias del panorama nacional. Tras el triunfo que obtuvieron los sindicatos el sábado en las elecciones para designar a los dos consejeros que representan a los docentes en la ANEP, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo ayer los resultados electorales ni se discuten, ni se califican, ni se someten a juicio. Se aceptan, en eso consiste la democracia. Asimismo, da Silveira ratificó, como había dicho dos semanas antes, que la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria, FENAPES, no es parte de la solución, es parte del problema, dijo de las cosas que tiene esto es que ahora representantes de los gremios eh, van a estar instalados o más instalados que antes, porque ya lo estaban en el, en el Consejo Directivo Central, en el Códice de ANEP, y bueno, ojalá que, que podamos contar con ellos para, para un proceso de transformación de la educación uruguaya que es muy necesario, que hace muchos años está pendiente y que tenemos que llevar adelante, especialmente en beneficio de los más débiles. Juan Gavito Soboli, consejero de la NEP, señaló que las autoridades no consideran que los resultados impliquen una derrota política porque dijo esto no es un gobierno. Gavito, citado por El Observador, negó además que haya habido un apoyo del oficialismo hacia la lista 4, más allá de que había una línea de similitudes y consideró natural que las listas con más organización detrás tengan más votos. Según el escrutinio primario, las listas del pit y la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, el SEU, Obtuvieron unos 18.000 votos contra unos 7.000 del bloque relacionado al oficialismo del Codicen. Alfonso Lereté, diputado nacionalista, presidente de la Comisión de Educación de Diputados, negó que la elección del fin de, se del fin de semana pasado suponga una derrota política o partidaria. Cuando ganábamos en el Codicen en 2016, también perdíamos en las elecciones nacionales. No había un correlato, argumentó. Según RET, lo que ocurrió fue un relevo de funciones. El Frente Amplio y la coalición rotaron su rol de oposición y oficialismo en estas elecciones. El diputado colorado Felipe Esquipani, que ha presentado una serie de denuncias contra el sindicato de profesores de secundaria, también relativizó los tintes político partidarios de la votación del sábado. Esquipani hizo hincapié en que esta elección elimina la falsedad de que los docentes no tienen su voz a partir de la ley de urgente consideración. Liliam Quechichán, ministra de Turismo en el gobierno del Frente Amplio, compareció ayer en la Comisión Investigadora de Diputados a pedido del diputado colorado Germán Cardoso. Cardoso, a su vez, es investigado en el mismo ámbito por compras de espacios publicitarios realizados cuando él era ministro de Turismo en el actual gobierno. A la salida de la comisión que dijo en conferencia de prensa que no hay ninguna denuncia concreta de Cardoso sobre su gestión y que lo que hizo el exministro ante la comisión fue una total falta de respeto. A la ex ministra le llamó la atención que Cardoso, siendo en su momento diputado por Maldonado, en 20 años nunca se dignó a preguntarle nada sobre los asuntos que ahora quiere investigar y habló de la investigación que la comisión está llevando a cabo al ex ministro que la Comisión está analizando una compra hecha en la Administración Cardoso de 800 mil dólares para vía pública en plena pandemia y solo para el Uruguay. Y les doy un dato, nosotros eh, invertíamos 900 mil dólares para toda la región y nunca Uruguay eh, superó los 250 mil dólares. Un rato antes, el actual diputado y ex ministro de Turismo, que convocó a Kechi Chan, había dado su conferencia de prensa mientras la ex ministra todavía respondía preguntas dentro de la comisión. Cardoso sostuvo, más que nunca estoy convencido de que la investigación que hemos solicitado tiene razón de ser. Desde el punto de vista legal, ha quedado claro que las administraciones del Frente Amplio y lo que nos correspondió a nosotros, utilizamos exactamente los mismos métodos de compra por las vías administrativas correspondientes en las mismas condiciones, bajo circunstancias absolutamente distintas. Así que no hemos quedado para nada satisfechos con las respuestas que ha dado la ministra. El legislador argumentó que él, como ministro, tuvo que hacer frente a la pandemia cuando no había tiempo para planificar ni para innovar e ir adaptando de acuerdo a las circunstancias y a las dificultades que le ponía el avance de la pandemia. El diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, integrante de la investigadora, precisó que lo que está en discusión es la arbitrariedad en las compras directas, los montos y las empresas a las que se compra, como una de Estonia que nunca tuvo antecedentes en el país por cifras bien elevadas, dijo. Olmos afirmó también que hay elementos como para que la justicia intervenga y evalúe y comparó lo que llamó la táctica del diputado Cardoso ayer con la actitud de los animales que atacan cuando están acorralados y que esto quedará para la historia parlamentaria. Lo que vimos hoy en la comisión fue una paliza que va a quedar en los anales de, de la historia parlamentaria entre un ministro que fue echado eh, en casa del, de un ex eh, presidente, ni siquiera la presidenta de la República lo atendió y una gestión de 15 años que no tuvo nunca una interpelación, nunca un llamado a sala, nunca un, un llamado a comisión general. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que desde agosto hay un incremento en los homicidios. Carrera habló luego de que el fin de semana pasado hubo siete asesinatos y otras dos muertes que a su juicio también pueden acabar siendo tipificadas como homicidios. Carrera declaró a la diaria, podemos afirmar que en principio, en el mes de octubre, hay por lo menos un homicidio por día en el Uruguay y agregó que hay un incremento de la violencia letal en Montevideo. El senador blanco Gustavo de citado por El País, indicó que se está observando un aumento de enfrentamientos vinculados a bandas de narcotraficantes. El también senador nacionalista Daniel Camí, Reconoció que el tema de la seguridad es complejo, pero remarcó que en junio de 2019 las encuestas de opinión lo colocaban como el principal problema, mientras que hoy las encuestas posicionan esa preocupación en tercer lugar de la gente, comentó el legislador de Alianza Nacional, sector del fallecido Jorge Larrañaga. La edila de Soriano, Tatiana Loitey, renunció este lunes a su sector, la lista 522, y se declaró independiente dentro del Partido Nacional al no sentir el apoyo de sus colegas luego de ser filmada en la ducha por Israel Acuña, edil de su misma lista. Loitei tomó la palabra previo a la sesión de la Junta Departamental de Soriano y cargó contra compañeros de lista y autoridades departamentales, aunque destacó el apoyo del Partido Nacional. La Edila estuvo acompañada este lunes por el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, la senadora Gloria Rodríguez y la coordinadora del Congreso Nacional de Ediles, María Eugenia Elso. Agradezco el gran apoyo que he recibido en partido, pero también lamento la actitud de algunas de sus autoridades locales. En particular, me resulta realmente doloroso que el pedido de renuncia de la banca de mi partido, de Acuña, no haya sido unánime y que autoridades departamentales no se manifestaran públicamente ante este repudiable hecho, dijo Loitei en su declaración filmada por el medio local Agesor. Sobre el hecho, dijo que en los últimos días leyó y escuchó comentarios que le infundieron angustia y tristeza. Hago la denuncia aquí como modo de visibilizar que las mujeres aún sufrimos múltiples formas de violencia de género y que lo sucedido, lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aún hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren sin consecuencias, crítico loitei. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Tres personas resultaron heridas por un vuelco en ruta 5 a la altura del departamento de Florida. El siniestro se produjo en el kilómetro 90-700 de la ruta nacional número 5 donde, por causas que se tratan de establecer, el vehículo en el que viajaban tres ocupantes despistó y comenzó a volcar durante un largo trayecto de por lo menos 150 metros. En el vehículo viajaba un niño que debió ser hospitalizado, al igual que sus padres, todos politraumatizados y siendo evaluados por las unidades médicas. Personal de bomberos adelantó que al ser el único auto involucrado, el siniestro se podría asociar a algún tipo de falla mecánica. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, resolvió convocar aspirantes para 25 cargos de guardavidas de playas y piscinas durante la temporada 2021-2022. Los nuevos guardavidas se desempeñarán desde el 1 de diciembre del 2021 al 31 de marzo de 2022 y entre el 8 y 17 de abril de 2022, así como desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, pero en piscinas. No están comprendidos en la convocatoria quienes fueron contratados a tiempo parcial por el periodo octubre-noviembre de 2021, indica el comunicado de la Comuna. Los interesados dispondrán para inscribirse hasta mañana, 3 de noviembre inclusive, en la ex Universidad de la República, frente al frontón de Campus, con ingreso por calle Burnett de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Por el Día de los Difuntos, este 2 de noviembre, los cinco cementerios de Montevideo estarán abiertos y en algunos de ellos se realizarán misas, algunos detalles y horarios y protocolos. bueno El Cementerio del Norte, el Cementerio del Cerro, el de La Teja, el Central y el del Buceo estarán abiertos de 8 a 18 horas. Se van a estar realizando algunas misas, por ejemplo, en el del Buceo a la hora 16. Otras ya se realizaron de mañana y se suspende en caso de lluvia. En el cementerio del norte habrá restricciones debido a las reformas. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 35 para la venta. 12 horas 27 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. Argentina defendió que los países ricos paguen por los servicios de preservación del medio ambiente en países más vulnerables, según declaró hoy su presidente Alberto Fernández en la cumbre del cambio climático en Glasgow. Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Debemos fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los bancos regionales de desarrollo. La idea de que los países más desarrollados paguen por la conservación del patrimonio natural en países sin recursos es un tema recurrente en las negociaciones medioambientales. Argentina ha incrementado sus promesas de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero un 27% respecto a 2016 en vísperas de esta COP26, recordó Fernández. En la misma línea, decenas de líderes mundiales anunciaron planes para reducir sus emisiones del contaminante metano y acabar con la deforestación en 2030, buscando dar impulso a unas negociaciones complicadas. Los mandatarios acordaron recortar un 30% al final de esta década sus emisiones de metano. Este es uno de los gases que podemos reducir más rápidamente, subrayó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Estados Unidos Joe Biden, recordando que dicho gas es responsable de cerca del 30% del calentamiento global acumulado desde la Revolución Industrial. El compromiso fue firmado por más de 80 naciones, entre ellas la mitad de los 30 principales emisores de metano, y Biden llamó a que más países se sumen. En Rusia, el director de la CIA, William Burns, se reunió hoy con el jefe de Consejo de Seguridad del país en Moscú, según dijo el servicio de prensa del Consejo. Burns y el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, hablaron de las relaciones ruso-estadounidenses, según este mismo comunicado. En Kabul, un ataque con explosivos contra el mayor hospital militar dejó al menos 19 fallecidos y 50 heridos donde los talibanes se enfrentan a una serie de acciones del grupo yihadista rival Estado e Islámico. Un dirigente talibán indicó que hubo una primera explosión en la puerta del hospital y otra segunda a los alrededores del centro sanitario, ambas seguidas por disparos, disparos según testigos. La primera información indica que un terrorista suicida y hombres armados llevaron a cabo el ataque. El hombre en una motocicleta se inmoló en la entrada del hospital, precisó el funcionario de este sanatorio, de este hospital, y añadió que el ataque ya había terminado y que todos los saltantes habían muerto. Cerramos con el panorama deportivo. Como lo informamos más temprano, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció el precio de las entradas para el partido con Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. El partido se juega el 12 de noviembre a las 20 horas en el campeón del siglo. Las localidades más baratas cuentan 1.250 pesos y las más caras 6.990 los menores de hasta 5 años tienen libre acceso a todas las localidades y se sorteará un automóvil cero kilómetro entre quienes compren estos boletos. Las, los precios, según las tribunas, tribunas Cataldi y Welfi, 1.250 en la primera tanda. Esto quiere decir antes del lunes 8 de noviembre quienes compren las entradas les valdrá 1.250 pesos y saldrá más cara después del 8 que saldrá 1.790 tribuna Damiani Alta 2.450 y 3.500 tribuna Damiani Baja 2.750 y 3.950 pesos y la tribuna Henderson 4.890 pesos hasta el 8 de noviembre y 6.990 después del 8 de noviembre las localidades se pondrán a la venta al público en general este viernes 5 a las 14 horas en los locales de la red Habitat y a través de la página web también www www.habitat.com.uy Albion ganó y está a un solo punto de ascender por primera vez en la era profesional a primera división cuando le faltan nueve unidades por disputar en el campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Danubio, pese a haber caído ayer ante Albion, seguirá en zona de clasificación directa al... Final de esta fecha, la decimonovena, del total de 22. Esta fecha culmina hoy. Racing empató y puede ser alcanzado también en el tercer puesto por defensor Sporting y Cerro si ganan hoy, pero es un hecho que los tres continuarán en zona de playoff por el tercer ascenso, al menos hasta la próxima fecha que será la antepenúltima. Los partidos de hoy a las 17.15, Villa Teresa Central Español, 19.45, Juventud, Defensor Sporting y a las 22.15 Uruguay, Montevideo, Cerro. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!